0: fuerte Asensio al arco, ¡Golazo! ¡Gol del Real Madrid! Otro sacacorcho de Asensio, otro pelotazo de Marco Asensio, para abrir el marcador, para hacer algo distinto. Zapatazo y adentro, uno a
1: cero. Así, con un déjà vu de Marco Asensio, como ante el Granada, el Real Madrid destrabó primero y encaminó después el partido. Hoy ante el Deportivo a la vez con Paco Gabriel, con Andrés Agulla, Ricardo Puch. Ahí viene todo el equipo desde el Santiago Bernabéu. El Real Madrid ha ganado un partido. El resultado inesperado, Paco. El problema pasa tal vez por
2: el trámite para conseguirlo. Así es, Ricardo. Nuevamente un gusto estar aquí con todos ustedes. Sí, el primer tiempo más complicado de lo que hubiéramos eh, esperado. El segundo tiempo y después de que cae este golazo de Asensio, las cosas se facilitan mucho más. Termina haciendo el segundo gol en una gran jugada Vinicius y después Benzema hacia el 3 a 0 definitivo. Vamos a ir viendo las imágenes, Andrés.
1: El 3 a 0 puede contar una historia de partido. La realidad es que al minuto 60, el Alavés con un Pons recién ingresado al campo no estaba ganando en el Bernabéu, solo de
3: casualidad. Sí, ¿qué tal? Un saludo para todos nuevamente. Con un pase de Asensio que recuperó esa pelota y la tocó hacia atrás tratando de dársela a su arquero y se la da a Pons, que queda mano a mano, y de esa jugada, a dos minutos después, se le abre el partido del Real Madrid. Eh, al final de cuentas, el resultado lo que resume es la última media hora. Con el Real Madrid ganando el partido, cambió por completo, creció en confianza, empezó a jugar otro ritmo, el, el rival ya vio que el partido le quedaba muy lejos, y en esa última media hora, el Real Madrid armó la fiesta que quería armar desde el primer minuto.
1: Aparecieron Vinicius y Benzema, el primero en una gran jugada que vemos de momento, imágenes de un primer tiempo en donde el Real Madrid fue espeso, falto de ideas, Paco
2: impreciso, le ganó la ansiedad, lo superó la ansiedad. Sí, y, y, y además, bueno, en, en defensa le, le costó, decíamos que Carvajal iba a mejorar, eh, le costó en, en algún momento, aunque en cuanto a actitud y disposición, siempre hay que manifestarlo, 10 puntos para Carvajal, al más nervioso de lo que Esperaba para el segundo tiempo, las cosas eh, empezaron a mejorar, solo un poco. ¿eh? Realmente el partido se, se resuelve después del gol de Asensio, donde a la vez ya baja la guardia, baja los brazos y el Madrid lo, lo, lo encamina.
1: Con disparo de Alaba, aparecía Pacheco con algunos problemas, pero terminaba controlando. Acá por poco se veía sorprendido de nueva cuenta el con La salida de tubut Courtois a tratar de tapar ángulo de disparo a Rioja. El intento se iba desviado. Así se iba yendo un partido en el que el Real Madrid veía pasar minutos y seguía contando con muy pocas ocasiones. Esta de Vinicius, atajada muy bien por Pacheco, en el contrarremate Andrés no encontraba Karim Benzema.
3: Bueno, pero ya en el segundo tiempo el partido se abrió un poquito y antes del gol se rompió en un momento y hubo un ida y vuelta y situaciones para los dos lados. Lo que le reclamábamos al partido y al Real Madrid desde el primer tiempo empezó en el segundo a tenerlo con, con ese cambio de velocidad y principalmente generando algunas situaciones en los dos lados, la de Vinicius, ese remate de Casemiro, eh, pero ya parecía de otra forma el Real Madrid hasta que viene este recontragolazo de Asensio y ahí lo que decía Paco, a partir de ahí a la vez se da cuenta que, que no puede o que no va a poder o, o agacha la cabeza, el Real Madrid se libera, toma un impulso eh, en la parte final del partido y genera alguna situación más y el gol de, de Vinicius, el 2 a 0... La construcción de Benzema Buenas. es preciosa, perfecta. Benzema toca la pelota tres veces y en tres veces que la toca Benzema arma la jugada. Acá viene
1: de Valverde justamente para el futbolista francés. Taco para Asensio, taco de devolución, centro de Benzema y golazazazo del Madrid Paco.
2: ¿Cómo se desmarca divisos, ¿eh? Interesantísimo. Amaga de que va a segundo poste, pica el primero y define muy bien. Después ahí ya todo es mucho más sencillo para, para el Real Madrid. Realmente ya no, el tercer gol, bueno, es consecuencia de lo mismo. Benzema se hace presente en el marcador. Eh, veíamos en el primer gol que Ancelotti le pedía a su, a, a su banca que calma, ¿no? Que no festejaran en exceso, eh, con calma y nos amanecemos. Después vino el segundo, el tercero y se van con los tres puntos. Eh, anímicamente bien todavía mucho por mejorar.
1: eh Sí, Pero bueno, el Madrid quería golear, goleó, necesitaba volver a marcar goles que eh, reconectaran Benzema y Vinicius, y eso lo consigue a, en un ratito nada más de partido, pero lo termina consiguiendo. ¿Gana algo más hoy,
3: Andrés, el Real Madrid, que los tres puntos y que el resultado ante el Alavés? Sí, gana confianza porque además tiene un técnico que, que mostró que realmente estaba presionado. Después, en lo que decía Paco recién con la seña señal banco, con el apoyo a cada uno de los jugadores, termina el partido y va y los abraza a todos y, y Ancelotti no es mucho de hacer eso, como contaba Martín en, en la transmisión, y creo que es lo suficientemente vivo Ancelotti para generar otra vez una comunión con la gente. Al minuto 85 lo saca Asensio, que había metido el golazo y que le había reclamado a la gente en su festejo para que se vaya ovacionada. Lo saca Vinicius para que se vaya ovacionado. Lo saca Carvajal para que la gente lo aplaude y, y le dé cariño. Le empieza a dar minutos a, a algunos jugadores que no los habían tenido como Ceballos, pero termina armando desde ese grupo de, o de esa inteligencia Ancelotti la fiesta que el Real Madrid quería armar a lo largo de todo el partido. Eh, a la previa hablábamos, no es que íbamos a descubrir hoy el nivel superlativo del Real Madrid. Yo creo que consigue ganar, confianza, quitarse presión, eh, que Vinicius vuelva al gol. Creo que va a conseguir mucho más de lo que parece al final de los 90 minutos y que, y que va a tener una semana consigue tranquila que no es poco en el Real Madrid.
1: Consigue también aumentar a 7 la ventaja sobre el Sevilla. Reserva de que mañana jueguen los de Julen Lopetegui y a ver... ¿Cómo queda el asunto de la clasificación? Vamos incorporando a todos nuestros compañeros desde el Santiago Bernabéu, Fernando Palomo y Hugo Sánchez que han estado en la transmisión del partido, Martín Einstein en los comentarios, Pablo Zabalete igualmente para analizar la victoria de este Real Madrid. Fer, se ha dicho muchas veces hasta ahora en la temporada que el Madrid de Ancelotti vive de su pegada, vive muchas veces del resultado. ¿Hoy el partido le va a dejar otra cosa más allá del 3 a 0? Un gusto saludarles de nuevo. La
0: realidad es que tiene que dejar un análisis mucho más profundo que el resultado. Hay que ver también los 60 minutos que pasaron antes del gol de Marco Asensio. El gol de Marco Asensio termina siendo una eh, acción distinta en el partido. Porque ante el Granada, y lo recuerdo muy bien, ese era el camino elegido, Hugo. Pegarle desde afuera. Lo intentó muchas veces Marco Asensio. Este fue el primer remate que tuvo Asensio desde fuera del área. Y el Real Madrid mucho más de lo que antes había pegado. O de lo que, de, de lo que eh, pegó Asensio. Antes no había intentado con remates de larga distancia... Eh. Me parece que tiene que sí hacer autocrítica, seguir haciendo autocrítica en el camino de la recuperación de sensibilidades que le permiten entrar con mayor comodidad a partidos que luego se le van a terminar trabando mucho más de lo que este, ya se les complicaba. Que, que vaya si estuvo cerca Pera apenas un minuto antes del gol de Asensio de
4: abrir el marcador y terminar por sorprender este estadio. Sí, ya los equipos tienen bien estudiado al Real Madrid y saben que en casa, cuando se ponen atrás y hacen un, ese bloque defensivo de cuatro y hasta cinco hombres y un centro de campo de, de cuatro o hasta cinco jugadores, pues hace que el Real Madrid no, no tenga ideas, ideas eh, futbolísticas de cara a hacer jugadas claras de gol. Le costó mucho trabajo y últimamente le está costando, por eso lo que dijiste, el porcentaje de goles de drama es en el segundo tiempo. ¿A qué viene? A una brillantez, de, 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 en este caso de Asensio, con ese golazo, y luego ya vienen las genialidades de, de Benzema eso fue lo que desatascó atascó y, y bueno, este partido, pues como ya comentamos sirve de, de motivación y de confianza con la experiencia que tiene Ancelotti para ir sacudiéndose esa mala imagen que se tuvo contra el Paris Saint-Germain decías antes
0: Ricardo, este equipo bueno, vive de la pegada, esa es una de las tantas cosas de las que vive, vive también muchas veces de eh, la jerarquía de su plantel que al final los segundos tiempos terminan por desgastar a cualquier rival que se ponga enfrente intentando competir de igual a igual, que lo hacía es solo desde el resultado una a la vez que también había perdido protagonismo ya en el segundo tiempo y que se da cuenta que quien le ataca es el Madrid con Benzema, el Madrid con Vinicius, que si no llega de atrás llega Modric y, y empiezan a crearte ya un ahogo del cual eh, pocos equipos logran, logran eh, salir vivos. Y el Alavés pues bueno, termina siendo ejemplo de aquellos de los que de los que no pueden sacar más
4: que dolor de zapisitas al dentista, como antes decía Mendilibar Pues sí, efectivamente eh, ya el Real Madrid ha estado sufriendo, en, no en este partido, sino en muchos, como bien comentaste y habría que buscar eh, las, esas variantes, y las variantes las está encontrando en, como en segunda ocasión de Asensio, con disparos de larga distancia uh -huh. que han sido unos golazos, y eso es lo que ha abierto la posibilidad de que el rival dijera, bueno, pues nosotros queríamos irnos con el cero en marcador ahora con este gol va a ser complicado, y luego ya viene un poco la, la tranquilidad en cuanto a crear más jugadas pero fíjate que, que a pesar del rival no fueron tantas las ocasiones claras de gol fueron seis en 90 minutos Real Madrid con el nivel de la calidad y el talento que tienen sus jugadores a, com a comparación de diferencia del Alavés obviamente que las ocasiones de claras de gol tenían que haber sido más
0: no puede quedar esto en el engaño del resultado sin dejar pasar, insisto que el Madrid se vea al espejo de los 45 minutos con los que jugó este compromiso esos 45 minutos provocaron indiferencia en este estadio, y luego silbidos que también terminan por doler mucho al ego de los jugadores.
1: Eh, buscaba sensaciones el Real Madrid, ganarlas también a partir del partido. Nosotros vamos también eh, acumulando sensaciones de quienes lo han vivido eh, en el Santiago Bernabéu, Martín Einstein y Pablo Zabaleta. Para preguntarte, Martín, Pablo, ¿cuánto libera al final, porque hablábamos de la presión, de la exigencia con la que el Real Madrid jugaba esta noche ante el Deportivo a la vez, ¿cuánto libera eso, el resultado solamente todo el entorno madridista que se vivía en la previa. ¿Qué tal,
5: compañeros? Con Pablo, viviendo un poco las sensaciones. Yo creo que se puede marcar eh, un símil con lo que se vivió en el Parque de los Príncipes. Las sensaciones no fueron buenas. Más allá de que eh, el gol de Asensio genera una ola de confianza, que le permite a los futbolistas conectarse con lo que faltaba. Me decía Pablo, ¿por qué no tiran paredes? No? A partir del destapador de fuera del área de Marco Asensio, jugadores como Vinicius, como Benzema, empiezan a sentir la confianza como para hacer cosas que hasta ese momento habían hecho muy poco. No,
6: muy poco, prácticamente nada. Sé que estaban llegando a, al borde del área 18, pero no, no lograban hacer ningún tipo de pared como para, bueno, por lo menos generar un, una situación de de correr al espacio y terminar de definir, eran todos prácticamente centro de los costados con, con poca este, peligrosidad, pero bueno, al final sí que es verdad que Asensio termina abriendo el partido con un remate espectacular de afuera del área, poniéndola al ángulo, y a partir de ahí sí que ya se empezaron a ver más combinaciones eh, cerca del área que terminan bueno haciendo un resultado mucho más adoptado de lo que pensábamos que iba a ser.
5: Esto habla de una realidad que no tenía que ver con, con un déficit futbolístico, sino con una cuestión de mentalidad psicológica de, de, de falta de, de confianza, no porque Angelotti se esfuerza mucho luego por demostrarle a los futbolistas cariño, por abrazarlos, por, por darle ánimos, entendía que el equipo estaba caído ¿no? en
6: ese... Apartado. Sí, hoy, hoy era un partido en ese sentido para recuperar la confianza que quizás habían perdido en esta semana después del resultado con el Paris Saint Germain lo que hay que pensar también de cara a los próximos partidos, sobre todo para la segunda vuelta en Champions League que, que con esto te alcanza para ganarle a la vez Correcto hay que ver si para el partido de Champions, la segunda vuelta, 30 minutos no, quizás no puedan ser suficientes. Entonces quizás ahí donde Ancelotti va a tener que insistir en los próximos partidos para tratar de que el equipo, esta dinámica de los últimos 30 minutos, de haberles acelerado, de haber sido mucho más determinante, mucho más vertical, sea el Real Madrid de esos 90 minutos que estábamos viendo hace por lo menos 4 o 5 semanas atrás. Ricardo Paco Gabriel se ha
5: subido un escalón, se ha recuperado algo, el resultado ayuda, las sensaciones de que un Marque, que vuelvan las paredes, que Asensio sea una realidad, que repita, que tenga continuidad, algo que se, siempre se le ha reclamado al futbolista Balear, es un comienzo, como dice Pablo, falta ver cuál es la recuperación, hasta dónde llega esa curva de recuperación con la meta evidentemente puesta en el... 8 de marzo, cuando jueguen con el Paris Saint Germain en este escenario.
1: Eh, vamos a escuchar reacciones de algunos de los protagonistas. Dani Carvajal también, el futbolista del Real Madrid, hablando después de la victoria 3 a 0. Lo seguimos después platicando acá en la mesa de fuera de juego. El Real Madrid ha ganado tres puntos más y lo mantienen líder
7: de la clasificación en España.
3: Los ...partidos y ese rum rum.
7: ¿Qué tal? Buenas noches. Pues como tú bien dices, que el equipo necesitaba hoy hacer un gran partido, ganar... Recuperar bueno, buenas sensaciones después de bueno, esa derrota justa en, en Champions. Pero bueno, eh, unos días después pues tenemos otra batalla, la de hoy. Creo que el equipo ha jugado muy bien. Eh, merecido los tres puntos y ahora tenemos una semana para preparar el partido ante el Rayo.
5: Casi el 80% de vuestros goles llegan en el segundo tiempo. Hoy parece que se han jugado dos partidos, uno en el primero y otro en el segundo. ¿Por qué hay tanta diferencia? ¿No parece
3: el mismo Real Madrid? Bueno,
7: al fin y al cabo, en los primeros 45 minutos siempre la energía del rival es mucho más alta. También Intentamos desgastar al equipo contrario durante el máximo tiempo posible y por eso posiblemente llegan los goles en el último tramo del partido ya que el, el rival pues deja más espacios y, y la fatiga se va notando. Eh, no es nuevo ¿no? Que, que en este estadio como, como bien te digo la exigencia es máxima, eh, siempre nos, nos piden ganar, ganar a todos los rivales y, y es normal. Estamos acostumbrados eh, y sí que es verdad que la segunda parte pues, eh, la afición nos ha dado ese plus para, para ganar. Gracias Dani. A vosotros, gracias.
1: Con una de las respuestas de Dani Carvajal, Andrés, nos podemos que, eh, quedar, ¿no? porque él habla de esa diferencia entre el primer tiempo y el segundo, que suele ser constante en el Real Madrid. ¿Debe preocuparle al Madrid que en igualdad de condiciones, en ese arranque de partido, generalmente en las primeras mitades, al equipo no le alcance, por lo general que tenga que ir a lo que dice Carvajal, al día el desgaste físico del rival, algún chispazo, para entonces sí dominar partidos?
3: Sí, debe preocuparle porque, a ver, no solamente pasa por el desgaste físico que, que seguramente Carvajal tiene razón y es una parte... Yo creo que al Real Madrid lo que le hace bien, entre comillas, es la sensación de urgencia. Cuando se llega al segundo tiempo y el Real Madrid no está sacando el resultado ni está jugando bien, esa sensación de urgencia lo lleva al Real Madrid a apurar el ritmo, a mover más rápido la pelota, a ser más atrevido, a darle más vértigo, a verticalizar, a jugar hacia adelante, a, a tirar más paredes. Y por eso aparece mejor el Real Madrid que en el primero. Los primeros tiempos el Real Madrid trata de dominarlo desde el control y muchas veces se hace lo que pasó y Se hace un partido espeso, donde por momentos tiene mucho la pelota, pero sin arriesgar, sin crear, sin ir hacia adelante, sin cambio de ritmo. Esa sensación de urgencia que le aparece en los segundos tiempos de, de tener que resolver el partido, la tendría que tener en cuanto a intensidad y, y movilidad desde el primer minuto es algo para mejorar. Tampoco creo que deberíamos esperar que hoy el Madrid corrigiera todos los errores de la temporada en, en el partido de hoy. Yo creo que se va a quedar con esa segunda mitad y con los últimos 30 minutos para empezar a reconstruir y volver a lo que era en diciembre a partir de esa última media hora.
1: Pero un poco el partido de hoy, Paco, si sí no se hubiera pensado que colectivamente el equipo se iba a poder ver mejor y la realidad es que lo empieza a destrabar por un chispazo, por un zapatazo de Asensio, una jugada casi hasta aislada, individual nada más colectivamente el Madrid sigue teniendo pocos recursos para ganar partidos a
2: veces. Sí, aunque eso es eh, lo que un equipo como el Real Madrid tiene con sus individualidades, que en cualquier momento te puede aparecer Asensio, Vinicius, Benzema o algún otro. Eh, aquí yo creo que lo destacado es que todos están conscientes de lo que vivieron, están conscientes que les alcanzó para ganarle al Alavés, que se destrabó a partir del golazo de, de Asensio, que no les va a alcanzar en todo caso para remontar en el partido de vuelta contra el Paris Saint-Germain. Sin embargo, siempre es mejor corregir, descansar, recuperar, etcétera, etcétera, con la ventaja, con tres puntos más, con, eh, con el liderato estando a la cabeza de la liga. Entonces, creo que se cumple con el objetivo. El detalle de Ancelotti hacia la banca de tranquilos cuando se hace el primer gol, es mucho de lo que hemos hablado, ¿no? Tranquilos. Es no el a la vez... No partido
1: tampoco no. para otra cosa, ¿no? no, no sí, no, no.
2: con calma, pero, no, pero no, es, no es una final, no es definitivo estamos ganando, hay que terminar todavía este partido y, 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 lo, y lo más complicado está por venir apenas.
1: Un poco la idea, Fernando Hugo, podría ser de este Real Madrid que con bloque bajo, con bloque alto, que con todo lo que pueda decir Carlo Ancelotti, este equipo sigue viviendo de sus individualidades más que otra cosa.
0: Bueno, el es evidente que ha pasado hoy porque el golazo de Asensio termina siendo una obra individual, una gesta de un jugador en definición de una jugada, como bien decías, aislada en un partido donde no había probado el Madrid esa vía del remate desde fuera del área. Pero hay condicionantes colectivas también que permiten que Asensio quede en esa, en esa posición y hay trabajo que se ve cuando Benzema se mueve sin pelota, sobre todo. Es cierto, hay que tener a Benzema en la cancha para notarlo. Es que Benzema reconoce los espacios como pocos jugadores lo pueden reconocer. Y hay espacios que se abren en ese camino también. Y la primera parte se encontró, también se vio con, con la imprecisión en el mano a mano de Vinicius, que ganó muy poco de esos duelos individuales. Pero se ve que lo dejan mano a mano. Y esas tareas, me parece, de un trabajo colectivo que por ahí no, no recibe el rédito, de, de, de un resultado pero hay acciones que sí se notan están encontrando con, con un ataque posicional con muchísimas más muchísimas más herramientas argumentos o variables que se tuvieron eh, no hace mucho quizás la temporada anterior
4: sí Ricardo y es una buena observación pero ya Fernando te, te contestó que efectivamente hay algunos momentos como el golazo de Asensio es una cualidad individual luego lo de Vinicius no le estaba saliendo últimamente lo individual, sino que le estaba le salió lo colectivo. El segundo gol es un poema de equipo. Sí. Es, ¿Cuántas es, veces es, participó ¿cómo? en semana, claro, esa? Claro, y esas combinaciones es que no se, se tienen así porque sí, sino porque se entrenan y luego ya se desarrollan allí. Es, son jugadas en equipo. Únicamente lo que falta, Ricardo, es que el rival va conociendo al Real Madrid y los va desesperando y dicen vamos a incomodarles porque a ellos les incomoda por decir la presión alta, a algunos equipos, otros no, vamos echarnos para atrás. Y Entonces, esa, esa estrategia pues va sirviendo con algunos equipos sí con otros no. Por ejemplo el Paris Saint Germain, que es el más reciente, la imagen que dio el Real Madrid fue de que no desgastaron porque Carvajal dijo de desgastar primero al rival. Ellos no desgastaron en ningún momento al, no, al París Saint -Germain. No, no, ¿No tuvieron con qué? Y la intensidad que hizo el París Saint Germain durante todo el partido fue tremenda. O sea, dependiendo del rival, pero obviamente mientras mejores jugadores tengas y, y, y que tengan recursos de disparos o de talento o la calidad como tiene Benzema, pues obviamente bienvenido sea. ¿no? Hay y, una
0: realidad y lo, no sé si es, si es para que todos lo discutamos en este momento también, es, es que Vinicius no es el mismo de diciembre. Eh, Ancelotti lo decía en la rueda de prensa el mes de enero fue muy duro para él está el viaje de, de selecciones revisaba la cantidad de gambetas que Vinicius intentaba no las que terminaba las que intentaba entre noviembre y diciembre duplicaban todo aquello que ha intentado partido a partido desde mediados de enero hasta la fecha es cierto, no tiene a Benzema de socio quizás para que le permita acciones individuales más eh, favorables que, que le permitan ganar con mayor facilidad. Pero es que hoy, estando Benzema, también se notaba que su juego no era para ganar profundidad, ni que intentaba el, el romper la última línea. Eso también, colectivamente,
4: luego se termina notando. No hay jugador que te termine haciendo algo distinto. Sí, y, y le, mira que lo intentó Vinicius, ¿eh? intentó, intentó y no le salía, no le salía ni, ni un regate. Y luego ya avanzado el partido fue cuando apenas le salió un primer regate y eso le dio cierta confianza. Pero ya el, el gol suyo fue un poema, yo creo que queda de ejemplo de, 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 de esas triangulaciones fantásticas. Y luego el resultado viene siendo justo Fernando, fueron seis ocasiones claras de gol, tres goles, ahí está cumplió, Ancelotti lo festejó el, el segundo gol sobre todo con mucha garra, con mucha fuerza, porque sabía que el partido ya, ya no se le escapaba.
0: Este equipo creo que se vale muchísimo de la confianza en la que tengan cada vez cuando tienen la pelota la confianza que sientan en, en ese momento y creo que partidos bueno, 20 minutos finales como los de hoy pueden comenzar con la recuperación de esa confianza caída o perdida totalmente
1: después de esos eh, nefastos minutos en el Parque de los Príncipes. De algo había que agarrarse, aunque fuera ese ratito hoy ante el Deportivo a la vez. Martín, Pablo, en, en ese sentido, ¿cómo se tendría o cómo a, a, les parece a ustedes que se ha ido el madridismo hoy del Santiago Bernabéu? ¿Contento, aliviado o insatisfecho al final del día más allá del resultado? <risa>
5: Yo creo que por lo menos querían ver goles, ¿no, Pablo? Y, y, y se fueron con los goles de, lo, de los que tenían que mar de marcar. Digo, el tridente ofensivo, uno por barba, cada uno apareció. Yo quería, Pablo, hablar un poquito de... Eh, hablamos ya del déficit, de, de, de las dificultades, las fragilidades, de lo que le falta al equipo de Angelotti, de que todavía no conecta. También Angelotti en este camino, y frente a la dificultad, ha encontrado señales positivas. Por ejemplo, la de Marco Asensio. Comienza jugando la temporada Eden Hazard. Asensio era un hombre que no contaba. Eh, la baja de Benzema le permite entrar, Rodrigo no termina de, 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 de aparecer. Es un arma nueva la de tener a un Asensio tan enchufado.
6: Sí, sí sobre todo porque siendo zurdo y jugando a pierna cambiada, te da mucho esto, ¿no? de esto, de controlar, de poder ir a situaciones hacia adentro, para algún apareo de repente sacar un disparo también al palo largo, eh, está siendo bastante regular Asensio, creo que Angelotti está dando toda la confianza del mundo. Y yo un poco pensaba en el segundo tiempo que decía, no vienen los cambios, porque creo que el primero fue en minuto 80 una cosa sí. así, cuando prácticamente el partido ya estaba casi resuelto, pero esto te demuestra un poco lo que quizá Ancelotti estaba pensando, ¿no? O sea, esto, casi todos estos jugadores fueron los que jugaron con el Nacional, salvo el único cambio fue Valverde por Cross. Sí. Y sin embargo, Benzema ha venido una lesión y, y, y yo lo veía que corría y digo, pero cuidado, porque <risa> perdés a un jugador como Benzema a esta altura de... ...de la temporada y puede ser un problema... ...y, y esto muchas veces lo que los, los entrenadores quieren y para los jugadores... no de, ...de un partido importante, volver a ganar sensaciones... ...de sentirse con confianza y al final creo que esto es lo que logró Ancelotti hoy... ...de volver a, a, a un triunfo importante para el equipo, para los jugadores... ...y sobre todo para un poquito reencontrarse con el público. ¿no?
5: Hablaba de Asensio que fue el hombre que cambió el partido... ...y el que le da eh, algo diferente al Real Madrid que necesita... ...cuando no funcionan aquellos que juegan dentro del área... Hablabas de confianza. Hay muchos futbolistas que no la tienen, eh, que tienen muy pocos minutos. Estaba Gareth Bale en el banco, está Isco en el banco, está Camavinga. Eh, jugadores que no entran dentro de, de, de la órbita, ¿no, de Angelotti?
6: Bueno, eh, un poco lo que hablábamos, ¿no? Hazard, Camavinga, todos estos jugadores entraron solamente para los últimos 10 minutos. O sea, no fueron jugadores que quizás después de tres o cuatro días haber jugado un partido tan importante, hoy hayan empezado como titular en el equipo. Entran cuando quizás hay alguno de los 11 o 12 que Ancelotti normalmente usa cada partido como para que lo puedan reemplazar, pero no están teniendo la confianza por parte del entrenador. Veremos si Ancelotti de cara al final de temporada, sigue tirando con los mismos jugadores, pero lo más probable es que pueda ser así.
5: Parece, muchachos, que la apuesta pasa por ahí, en jugar con los que han jugado siempre. Habrá que ver cómo llegan al momento más importante de la temporada. Llega el Rayo Vallecano de visitante, la Real Sociedad de local y luego empieza la curva ascendente. Champions y Clásico. Volvemos con ustedes.
1: Gracias Martín. Gracias también a Pablo Zabaleta, Fernando Palomo, Hugo Sánchez desde el Santiago Bernabéu. La transmisión y la victoria de este Real Madrid 3 Deportivo a la vez cero. 0 con Andrés y con Paco nos quedamos para darle un toque a lo que viene mañana también con cobertura especial de fuera de juego. Es el partido en Mestalla entre el Valencia y el FC Barcelona y del cual habló hoy Xavi Hernández.
8: El primer objetivo es, es entrar entre los cuatro primeros. Entonces, mañana es otra final. Y cada partido es una final. En el Barça es esto. Y más en las circunstancias que estamos, que estamos con urgencias en la clasificación y, y para... Para nosotros, pues prepararlo de la mejor manera posible. Hoy entrenaremos antes de viajar y, y analizar al Valencia, dónde le podemos hacer daño, eh, cómo lo podemos defender, las cosas que hacen, trabajarlas y preparar bien el partido. Pero para nosotros es, es fundamental conseguir los, los tres puntos mañana. Hablamos y además confianza absoluta en él. ¿no? no tengo ninguna duda que es un jugador grandioso y que lo va a ser más todavía. Es muy joven, hay que ayudarle, hay que creer en él. Y nos va a dar muchas alegrías, no tengo ninguna duda, tengo confianza ciega en él, eh, de ahí el fichaje y, y nos va a marcar diferencias, no tengo ninguna duda. Ya lo ha hecho en la selección, lo ha hecho en el City, en el Valencia siendo muy joven y lo hará en el Barcelona
1: las últimas palabras de Xavi sobre Ferran Torres y esa imagen que dejaba después del partido del jueves ante el Napoli cuando salió entre lágrimas con varias ocasiones falladas bastante claras va a tener solo Eric García está suspendido Piqué no se sabe si Araujo va a llegar o no al partido tiene un tema Xavi Paco para formar mañana sobre todo en defensa un tema grande un
2: tema grande eh, frente al Napoli jugó Mingueza como lateral derecho eh, jugó eh, Piqué con García y Jordi Alba, no funcionaron individual y colectivamente, colectivamente no porque no, no se conocen, no se conocen como se tienen que conocer una línea de, de, de centrales o una línea de, de cuatro después modificó, ¿qué tanto puede mejorar? No mucho, no mucho esa es la verdad de las cosas y, y no solamente su problema es Torres en el caso de, de Xavi, yo te diría que es el, meno, el, el menor de los problemas porque Torres va a andar bien eh, hizo un penalti con mucha jerarquía, con mucha personalidad y las fallas fueron temas, yo te diría, eh, técnicos por corregir. No, 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 no veo mayor problema. Yo el problema del de, de, de Barcelona lo veo atrás. Sería una gran noticia que Araujo pudiera regresar a la alineación. Lo que es una realidad, Andrés,
1: es que este, Bar este Barça no logra acumular, ahora que hablábamos de sensaciones en el Bernabéu, eso, ¿no? Sensaciones positivas porque dejó el partido y el rato de partido contra el Atlético muy alto, pero vino el derby y cayó, y el jueves el resultado no le sonrió, y así va este Barcelona, como que dudando siempre un poco.
3: Sí, pero a ver, en el jueguito de las sensaciones, sí da la sensación de ir creciendo en la idea y en el juego de Xavi porque para que Ferran falle, todo lo que falló y terminó llorando contra el Nápoles que atrás hay un equipo que generó todo lo que le generó. Ante un equipo italiano que defendió bien, que se dedicó el segundo tiempo a defender y así todo el Barça le generó varias situaciones de gol. Yo sí veo una mejoría en el fútbol de Barcelona y sí veo que empieza a ganar en profundidad. Ahora tiene, ¿quién juega mañana? Traoré o Dembélé. Y así en cada puesto podemos encontrar, salvo la situación de los centrales, donde Araujo sí está convocado por lo menos, encontramos que tiene una profundidad que no tenía hace uno o dos meses.
1: Eh, las declaraciones,
3: por cierto, porque el partido se terminó calentando bastante, mañana lo
1: vamos a ampliar, fueron dirigidas de Xavi hacia el Valencia cuando dijo jugar a hacer tiempo es jugar a ser trampa. ¿Alguien cree que se la dirigió Bordalás? ¿Tú qué crees? Él dijo que no, ¿no? Que no iba, que no llevaba nombre ni apellido la declaración de Xavi Hernández. Mañana lo platicamos más acá en Fuera de Juego con la previa el medio tiempo y el post de ese Valencia barça Gracias Andrés, gracias a Fer, a Hugo, a Martina a Pablo Abbas. igualmente, gracias Paco. Gracias. Que les vaya muy bien a todos.